0: Of. Of. of komentar. Kaj prigožim kuha kremlju? Pred nekaj več kot tednom dni se je, vsaj za zdaj, končala najbolj krvava bitka ukrajinske vojne, ki se je vlekla 224 dni. Na prvih okopih ruskih naporov v ukrajinskem mestu Bahmut, ki so dosegli vrhunec v zauzetju mesta 20. maja, so stale enote najemniške vojske Wagner. Zmago je z videoposnetkom, kjer stoji obkrožen z do zob oboroženim pisanim naborom bivših kaznjencev in profesionalnih morilcev, razglasil ustanovitelj skupine Evgenij Viktorovič Prigožin. V njem se je zahvalil predsedniku federacije Vladimirju Putinu za priložnost služenja domovini, a se ni izognil kritiki vrhavojske, načelu z obramnim ministrom Sergejem Šojgujem in načelnikom vojaškega generalštaba Valerijem Gerasimovom. Prigožinovo pogosto s psovkami prežeto kritiziranje visokih vojaških uradnikov na račun premajhne gmotne podpore njegovim borcem in očitki o slabi taktiki so postali njegov zaščitni znak. Kreml je Prigožino javno čestitev za bahmutsko zmago v 36. besedah, 10 ur po njej. Kakor vehementno zatarjuje Prigožin, je državni vrh prepovedal poročanje o njem v državnih medijih. Kot je sam zatrdil Marca, mu je oblast tudi zablokirala potne liste in začela onemogočati telefonsko komunikacijo. Na začetku leta so mu, kakor je prigožen trdil za ruske medije, prepovedali dostop do zaporov, odkoder je rekrutiral borce v zameno za oprostitev zločinov po šestmesečnem služenju v Wagnerju. Prigožin se torej vse bolj skuša predstaviti kot talec okornega ruskega vojaškega stroja, ki mu onemogoča učinkovito osvajanje Ukrajine v imenu Rusije. Zato se postavlja vprašanje, ali Prigožin s svojimi tiradami res predstavlja kamen spotike za Kreml, ali pa je zgolj Putinov soldat, ki opravlja še vlogo dvornega norčka. Če sklepamo iz Prigožinovega diskurza, bi lahko prišli do sklepa, da se v mnogih pogledih loči od Putina, a tu bi se delno motili. V Sebinsko imata namreč oba moža precej podobne poglede, sploh očitne v opisih sovražnikov, če že so paske Wagnerjevca mnogo bolj nazorne in cinične. Njegov način govora deluje bolj kot napihovanje in radikalizacija Putinovih pogledov. Očitna razlika pa leži v tem, da Prigožin v svoje govore sporočila proti eliti, ki jih je Putin precej omilil potem, ko je prav pomočjo elite dobil svoj prvi predsedniški mandat na zadnji dan leta 1999, na to pa zgonjo proti oligarhom, skoncentriral oblast v lastnih rokah. A kot oligarh, če tudi majhen, ki si je bogatstvo pridobil s za catering hrane v Kremlju, je tudi sam Prigožin bil del Putinovega kroga. Kot je znano, drugi kritiki ruskih elit s Kremljem nikoli niso imeli vzpostavljenih odnosov, kot jih ima Prigožin. Za primer lahko vzamemo na Zahodu opevanega, samovklicanega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnija. Glavna razlika seveda leži v tem, da je Navalnji v očih Putina orodje Zahoda za šibitev Ruske federacije, medtem ko Wagner je ustanovitelj, ustanovitelj, patriotsko deluje v občo korist države, kakor jo razume predsednik in si zato zasluži mesto v sistemu ali vsaj na njegovem obrobju. Zahodni mediji in komentatorji skušajo v Prigožinu videti razpoke v enotni oblasti Vladimirja Putina. Sklicujejo se na to, da znotraj vojske, obveščevalne službe in Putinove stranke obstaja nekakšna struja patriotov. Struja naj bi se zauzemala za še bolj militaristično in radikalno linijo od Putina samega. Tako naj bi zagovarjala totalno mobilizacijo, uvedbo vojnega stanja in vojnega gospodarstva ter še trši boj proti notranjim nasprotnikom. Kakor hočejo videti na Zahodu, je prigožen glas teh struje. A vsem tem ne vemo nič zanesljivega, zato bi lahko pri takih interpretacijah šlo zgolj za odraz znane želje zahodnjakov, da bi zamajala oblast Putina znotraj Rusije. Temu naj bi prispevale tudi sankcije proti Rusiji, kakor so ob njihovem sprejemanju vse skozi zagotavljali zahodni politiki. Ko želenih učinkov sankcij večinoma ni videti, lahko kot odraz domnevnih razpolk znotraj Rusije, zahodnjaki na dan privlečejo le glasnega prigožina. Za oceno prigožinovega pomena za Kreml obstajajo bolj zanesljiva dejstva. Dobro znano je, da se je redna ruska vojska od začetka invazije soočala z več problemi na terenu. Nenazadnje so se ljudje upirali in bežali pred mobilizacijo. Skupini Wagner pa je z ojaškega vidit, ka, vsaj kot je videti, treba priznati precej večjo učinkovitost na bojišču napram ruski vojski. Res, da se Wagner zanaša na podporo vojske iz a Bahmut so zavzele Wagnerjeve pehote. To je največji as v rokavo Prigožina. Ruski medij Meduza, ki deluje iz Latvije, iz lastnih virov blizu Kremlja trdi, da naj bi se Prigožin predsedniku osebno zaobljubil, da bo zavzel Bahmut. Ker se je to vleklo skoraj 8 mesecev, je posledično začel izgubljati besedo pri Putinu, kar ga je gnalo vse bolj glasne retorične napade na ministrstvo za obrambo. Tako lahko potegnemo sklep, da je Prigožin manj kot človek sistema, zgolj Putinov človek. Prigožin bolj kot visoke politične položaje s svojim v vojni poskuša doseči osebne koristi predstavlja namreč arhetip politika značilnega za zadnjih 30 let ruske politične sfere, ki s ponudbo lastnih sredstev državi pričakuje vzajemne nagrade. Čekaj, njegovi vse pogostejši javni nastopi ne kažejo na nekakšno rast njegovih političnih ambicij proti sistemu ali Putinu, ampak so prej dokaz njegove nemoči in pomankanja političnega vpliva v Kremlju. Razlog oglašanja v javnosti je ravno pomankanje vpliva v državnem ustroju. Posem logično je, da ga vojaški poveljniki gledajo po strani, ko si poskuša prilastiti zasluge za vojaške uspehe v Ukrajini. Če bi imel dostop do pravih ljudi v sistemu, bi Prigožin svoje potrebe in težave sporočal njim, ne pa plasiral v javnost. Tako je posem odvisen samo od Putina, ki je temel njegovega obstoja. Commenteer je Filip.